0: Я вам покажу, почему как и мне важен вот последний, который я не успела на прошлой неделе по ошибке. Если бы я знала, что цепоры нет, я бы его, естественно, уходила. А он остался, бедняжка. Ну ничего. Это что? в али, На поверхности как будто бы ничего особенного. Мы, мы с вами говорили. Мизмор совершенно удивительный, кончается он так. Миата веад олам. На первый взгляд, очень общее заявление. Но если мы обратим внимание на каждое слово, Господь дохранит твой выход и твой вход, и твой приход или твой вход, отныне веад олам это навек. Я Хочу вам показать совершенно удивительное толкование, которое есть у Радака. Очень необычное. Он говорит так. Ишмор. Бегалют ишмор кмошя марну. С точки зрения Радака, ведь речь идет о том, что мы находимся в Галуте, мы находимся в изгнании. И нам действительно нужна вот эта охрана, чтобы Бог нас хранил. Это первое, что он говорит. Бегалют. Увецетха михагалют Теце бешалом Тут надо обратить внимание И когда ты будешь выходить из изгнания Чтобы ты вышел с миром Увецетха бешалом. И когда ты придешь на землю Израиля Чтобы это тоже было с миром Ваишмор это радак Ваишмелха ве ад И чтобы он хранил тебя Отныне И навек Интересный момент. Первое, что видно на поверхности, что отдельно говорится о том, чтобы Бог хранил в изгнании, хранил, когда ты вы, выйдешь из изгнания, и когда ты придешь в Эрец Израиль и хранил тебя навеки, когда ты уже здесь будешь. Что я понимаю? Что есть разные виды охраны за пределами этой земли и на этой земле. Почему? Потому что разные трудности, разные проблемы, разные опасности и разные типы охраны. Если вы вспомните, когда Яаков покидает эту землю и когда Яаков возвращается, происходит смена караула. Объясняет Раши ангелы, которые сопровождали его на земле Израиля. Уходят, их, за пределами этой земли появляются другие ангелы. А когда он возвращается, вы помните, помните там есть Маханаим, два, два стана. Ангелы, которые сопровождали за границей, ангелы, которые будут сопровождать э, в Израиле. Что имеет в виду Мидраш, Что действительно это разные виды охраны. Почему это разное состояние совершенно. А если мы подумаем? Тут удивительный совершенно момент. В чем особенности охраны, когда народ выходит из изгнания? Что тогда? В каком смысле его нужно хранить? Как его нужно хранить в изгнании, это мы говорили. На самом деле все готовы нас растерзать. И если мы существуем, это значит что несмотря ни на что, постоянно присутствует вот эта, вот эта охрана и эта опека. А когда мы выходим из изгнания, какая должна быть охрана? Это интересная интересная вещь. М? Какая должна быть охрана? Когда выходишь? Вроде бы все хорошо. Эпиан, вышел? Что, еще дорога между а, это интересно. То есть, когда ты выходишь, ты нуждаешься в физической и в духовной охране, <космех> чтобы на самом деле выйти тебе в полном смысле этого слова, а не выйти физически и остаться там и в духовном отношении. И я чуть не сказала, простите, для вас это уже вряд ли, вряд ли является показательным. Но в наши доисторические, допотопные времена, э, я хорошо помню, приземляется самолет в Вене, значит объявляют, объявляют в аэропорту, кто в Израиле в одну сторону, кто в Америку в другую сторону, значит в, Америке, в Америку идет толпа, простите, в Израиль идет очень, очень скромный, скромный поток, как правило, как правило люди очень, очень пожилые. Ты уже в мои доисторические до времена, это было очень наглядно. Ты бишь ты вышел, ты вышел.
1: Очень большой вопрос, куда, да.
0: куда ты вышел. Вот интересная вещь. А когда ты уже приходишь, оказывается, тут ждут тебя совершенно другие опасности, другие проблемы, и тут ты нуждаешься в том, что была, была бы вот эта охрана. И когда ты уже на этой земле. Интересно, постоянно, постоянно опасности только только разные. Если, э, напомните мне, пожалуйста, в Хумаж-Дворим очень интересно описываются те опасности, которые э, подстерегают здесь, на этой земле. Помните? На самом деле есть три ступеньки, но хотя бы что-то вспомните. В чем здесь опасности? Ну, Можно можно
1: раствориться с местным населением.
0: Которая, э, есть такое предупреждение это вещь мы. очень интересная на самом деле да действительно я пришел на ну, землю и что уже, будет все и уже так сказать решил есть еще одна удивительная, удивительная. это здорово на самом сказать, деле есть удивительная опасность, да. о которой в Торе сказано напрямую, а именно когда ты обоснуешься здесь и будешь возделывать свои поля и разводить свой скот и будет процветание есть опасность, как бы ты ни сказал что это кохивы оцемьёды. То есть это реально. я сам, это я, это я. Смотрите, это настолько, настолько яркая вещь, настолько яркая вещь, особенно она хорошо проявляется, простите, в день независимости. О, когда, не оглядываясь назад справедливо, подводятся итоги. Сколько у нас того, и сколько у нас всего и сколько у нас еще чего-то. Достижение синубонин. там, достижение там, а сын достижение там, в чем Интересно, что это правда? А в чем же опасность? Когда человек скажет, это только я. Это на самом деле все, все добыто моими руками, моими усилиями. И об этом говорит Тора напрямую. Это опасно. И от этого нужно нас беречь, беречь тоже. Вот это разные виды защиты в разных ситуациях. Интересно, что без защиты, без ишмирхашем, не работает. Совершенно не работает. Но человек этого, этого не понимает. Мы возьмем с вами сейчас 200, простите, 122-й мизмор. Это кувков. Видите, это продолжается вот эта же серия из 15 Ширай-Маалот. Ну, посмотрим. Ширай-Маалот, ле-Довид. Самнахти ве-омримли, бейташем нелех.
1: Здравствуйте.
0: До что обращает внимание Радак? Прежде всего, здесь сказано Ширай-Маалот ле Говорит так. В тех... Ширейма Алот, где не сказано Ле Давид, можно предположить, что это другой автор, только имя автора не указано. А вот там, где сказано Ширай Маалот Ле Давид, это свидетельство о том, что это написано Давидом. На первый взгляд чисто техническое, техническое замечание, но я хочу вам напомнить то, что мы с вами видели уже. Тем из моря, которые э, в заголовке написано, что э, что они принадлежат Моше. И согласно традиции они принадлежат Моше. Мы говорили с вами, что они вполне-вполне принадлежат и Давиду. То бишь это когда, э, как будто бы одна волна. Это написано, составлено кем-то. Но Давид включает это в, в Сефер Тихилим, потому что есть полное, полное совпадение между, между этим. Может быть. А может быть, э, указано ли Давид, потому что это особый какой-то момент. Может быть, Поглядим. И что тут сказано, самахти бы умримли бейташемный лех. Сейчас мы по- увидим с вами, что с точки зрения Раши, в виду имеется Давид, его жизнь, его э, переживания, его стремления. С точки зрения Радака речь идет об изгнанниках. То есть э, помните, мы говорили, что можно вообще-то практически любой мезмор рассматривать на уровне индивидуальном Давида, индивидуальном каждого из нас и на уровне национальном, то есть на уровне, на уровне общего. Они достаточно часто пересекаются, иногда один сильнее выступает на первый план, иногда что-то отступает. Иногда, кстати, тоже очень любопытно, когда вот эти уровни, они как будто бы один прорывается сквозь другой. Мы это увидим еще примеры такие. Как будто бы все очень индивидуально-индивидуально, вдруг непонятно откуда берется какой-то национальный аспект. Это мы еще увидим. Так самахти, умрим ли, бейташем ли? Интересный Раши здесь. Я радовался, когда мне говорили: "Пойдем в дом Господний". Раши говорит так: Удивительный мидраж. Говорит, якобы, как Давид в этом мидраше. Я слышал, как люди говорили. Ну, когда уже умрет этот старик, А-а-а. то есть о нем, я помню, как рафицы, как когда было. уже умрет этот старик, и Шломо взойдет на престол, и построит храм, и мы, мы, и мы придем в храм, совершим восхождение. И два, два потрясающих слова. ⁇ Ве ани самахти. а я радовался ⁇ Значит, надо понять одну деталь. То, что этого э, э, разговора не было на деле, вы понимаете. О чем же этот Мидраж говорит? Он говорит так, что даже если бы Давид услышал, как люди говорят, когда наконец умрет Давид и Шломо построит храм, и мы придем в храм, Давид бы радовался. Удивительная вещь, Медраж этот подчеркивает вот это самопожертвование Давида. Он действительно готов был был на все ради того, чтобы храм построить. И если бы от него потребовалось якобы умереть раньше, он бы с радостью это сделал. Действительно, вся жизнь Давида направлена на строительство храма. Практически всегда это то что, э, то, что перед его глазами. Вот это задача. Трагедия Давида в том, что на деле ему не удается храм построить. Я только хочу вам напомнить. Вообще-то вся жизнь Моше, ну уж точно 40 лет в пустыне, направленная на что? Чтобы привести народы на землю Израиля. Это не дано ему сделать. Точно так же, вся жизнь Давида направлена на строительство храма, не дано ему реализовать. С другой стороны, я это подчеркивала и мы это будем повторять, храм называется храмом Давида. Храм называется храмом Давида. Историки называют его храмом Шломо, Танах его называет храмом Давида. Зачем было провозглашать Это детали производства. Смотрите, так же как
1: машин не мог войти в землю Израиля, хотя это была его основная выхода. Это на
0: самом деле движущая сила. на его идея.
1: Следующая сила
0: celebrates. исполнить заповеди можно только на этой земле. Это то, чего хочет наш Залокицу.
2: Это
0: очень интересно. Смотрите, это очень интересная вещь. Мы с вами говорили. Я хочу. Я хочу вам напомнить то, о чем мы говорили, это действительно надо усвоить. Помните, вот удивительный метраж насчет бездны, которую Ахитофель ему удается загнать на 16 тысяч локтей вниз, а Давиду удается поднять на 15 тысяч локтей вверх. Это так, чтобы и люди не боялись. Что бездна затопит и Что подземные воды затопят мир А с другой стороны Чтобы, чтобы мир получал Пользу от этих, от этих подземных вод Помните о чем мы с вами говорили Метраж начинается так Когда Давид Закладывал фундамент храма Бездна Поднялась настолько высоко Что люди испугались Какой фундамент храма Давид за- закладывал Духовный, конечно, это вся вот эта подготовка. То есть практически он весь народ готовил к строительству строительству храма. Без этого невозможно было бы его построить. Проще говоря, можно было бы его построить камни, из камней, камни, дерева и так далее, но он бы храмом не был. Для того, чтобы построить храм, нужно народ подготовить к этому. Это то, что делает, делает Давид. И поэтому храм называется храмом Давида, кстати. Посмотрим, как Радак смотрит на этот, же, на этот же стих. С точки зрения Радака, кто говорит «я радовался, когда мне говорили э, в Дом Господний, пойдем». Это, это изгнанники, это люди в изгнании. Умирал та ават биниан бейта мигдаш. И скеру алот израиль лерегалим. Байдабру аллашона авот шехаюба зманабайд. Но здесь же как сказано, я радовался, кстати, в единственном числе, я радовался, когда мне говорили, в дом Господний пойдем. Где это говорится? находятся все в изгнании. Почему говорится в единственном числе? Это как будто бы возрождается вот та картина, которую люди не видели сами своими глазами. Помните, что сказано в э, Пасхальной Агаде? Хаяв хадам лих этот смоки я, я и люгу яцами митваем. Да. То бишь, это как? Кажется, То бишь как ты, должен, ты должен смоделировать вот эту ситуацию, использовав свой жизненный опыт. И зная то, что ты знаешь, знаешь из Торы, что я, что я должна совершить исход из Египта. Человек должен смотреть на себя, как если бы он вышел, вышел из Египта. То есть переживать эту ситуацию, а не рассказывать 3500 лет тому назад, стройными рядами, кто-то вышел. Это ты вышел. Так и здесь. Находясь в изгнании, каждый человек говорит, я радовался, когда мне говорили, в Дом Господний Вспоминая, что предки, для них это было живое переживание. А для тебя, если ты очень этого хочешь, для тебя это тоже будет живым, живым переживанием. То есть мы с вами не знаем реалий, хотя, между прочим, много реалий мы да знаем. И в Мишне есть интересные описания, как это выглядело и что это было. Но на самом деле, э, то, что требуется здесь, находясь в изгнании, возродить вот это состояние прихода в Иерусалим, в праздники, в храм, это интересная внутренняя внутренняя работа, которая, честно говоря, не очень нуждается в реалиях. Я должна признаться... э, Так как я, честно, то, что я сейчас скажу, э, я знаю, что большинство думают с точностью наоборот, и я никогда не возражал. Я э, сознательно не ходила на раскопки, простите, в старом, э, собственно, возле возле стены, раскопки собственно, периода храма, более позднее. И, честно говоря, их туннель не ходила. И делала это сознательно. Я знаю, что для многих это существенно важно. Это, собственно, усиливает вот это переживание и приближает и, и является наглядным пособием и так далее и тому подобное. У каждого есть свой, естественно, естественно подход. Я боялась, боялась туда ходить чтобы это не стояло у меня перед, перед глазами. Но это, это очень, очень непростая вещь. Я знаю массу людей, которые получают э, заряд энергии от того, что они ходят на раскопки и видят это своими глазами, даже могут прикоснуться, э, прикоснуться, прикоснуться рукой вы знаете что
2: в миород есть есть точка которая намного ближе к чем общая стена
0: да, определенно я, там, да.
2: я там была несколько раз просто так получилось это, определенно
0: вот да. и это определенно да потому что это чувствуется это чувствуется я знаю что это, что это чувствуется есть в этом туннеле да. точка
2: которая вот есть израт нашим вот у западной верно. стены где вот, мы приходим и да. где мы можем помолиться и в миародкоте есть точка которая намного намного ближе к кодышка дашим, чем вот эта вот стена. И вот эта вот точка, она ощущается, вот как если опилки на магнитный поверх... Магнит, бумажкой опилки положить. Вот будет видно, как сходятся линии. Вот, вот это вот ощущение, когда приближаешься к этой точке, ты ощущаешь напряжение, вот как линий поля. Просто я была там несколько раз, так говорю, всего обстоятельств. Вот каждый раз я, я... ее не помню, эту И точку. Да. Я ее просто каждый Новый раз по-новой да. ощущаю. Да. что вот.
0: Смотрите, начиная, начиная где-то с 20-х, 30-х да. годов. Э, в Израиле, кстати, интересна, светская публика любила путешествовать с Танахом. Mm-hmm. Вот, та, вот это та вещь, которая, от которой я всегда бежала сознательно любыми средствами. Это примерно... Опять же, когда это делает человек, который переживает на самом деле всю, всю эту историю, это одно. А когда это делает светский человек, то получается очень смешно. Поглядите направо, здесь прошел Авраам, поглядите налево, тут еще кто-то, кто-то прошел. И человек при этом видит белевые веревки или видит еще чего-то. Пара- парадоксы совершенно <Ka-Kenshi> удивительные. Эскурсовые
2: говорят, что в отличие, что если в Европу люди едут смотреть э, архитектуру, то в Израиле едут смотреть место, на котором нет ничего. Ага. Но едут смотреть место, на котором.
0: Ага, ага, ага. ага. Был тот <с Salat> и был это. Все понятно. Итак, мы видим вот в этом первом, первом стихе. Это тоска. Это память, собственно, о том. Чего человек не видел собственными глазами. И удивительный тут такой момент, если это тоска вот этих людей в изгнании, то это, понятно, память о том, что было у предков, но это еще и тоска потому, что будет когда-то. Потому что интересная связь прошлого, прошлого с настоящим, которая проходит, простите, прошлого с будущим, которая проходит, через человека, который вообще на другой земле находится. То, что было, как приходили в храм, и тоска по тому, чего нет, но очень хочется, чтобы это было, вот это интересный, интересный переход. Это что такое? Совершенно два разных подхода увидим у Раши и у Радака, помня, что с точки зрения Раши речь идет о Давиде, с точки зрения Радака речь идет о нашем народе, об изгнанниках. Давайте поглядим. Раши понимает это так, что такое стояли наши ноги в твоих вратах Иерусалима. Ну, он тот аюрадлейну. Бамильхама. «Бехоль маком их Иерусалаем <coughs> удивительный момент везде наши ноги стояли были устойчивы где? в битве за что? ради твоих, э, твоих ворот Иерусалим что такое ворота? в Танахе и у мудрецов ворота это там где занимаются Торой то есть, э, э, символика шеарим, сейчас посмотрим. Mm. Символика шеарим – это что такое? Ну, как устроен город, э, исходя из танаха, вы знаете? Где городская площадь? Угоры. <связываем> <забора. связываем> <связываем> <связываем> Около ворот, где ворот. место, из которого знают все. Совершенно верно. И это то, что... и... Совершенно верно. Это то место, которое знают все. Это там, где заседает судебная палата. Это там, где, там, где находятся мудрецы. Там учат Тору. Вот это интересные моменты. Туда пришел Боас, Боас, тоже. Совершенно верно, и Босс тоже идет в ворота, ворота там, где судебная палата. Это говорит Раши Это говорит Раши,
2: это говорит...
0: Это интересная, интересная вещь. Как это было в доме, должно быть так же не знаю, то есть в европейском городе площадь находится в центре в Танахе город устроен так, мы еще об этом будем говорить, есть две крепостные стены одна и еще одна Ну, это для для защиты собственно от, э, от нападения, есть ворота как правило вот эти ворота они устроены любопытнейшим образом, у ворот есть еще крыша на которые стоят дозорные. И, собственно здесь говоря, здесь это получается, лечить. как будто бы небольшой туннель такой. Собственно, вот эти ворота, два, одни ворота, вторые ворота, одна стена, вторая стена. Помимо <coughs> того, вы наверняка также помните, что стены были настолько толстыми, что в стенах жили. То бишь, вы помните, Рахав живет в стене. Рахаб живет в стене. Есть еще несколько, несколько, кстати, упоминаний о том, что живут живут в стене. О чем говорит Раша? Надо понять. Все войны, которые ведет Давид, без исключения, это за врата Иерусалима. Интересно, что «омдотаюаглейну», то бишь, что нам дает устойчивость? То, что мы воюем за Иерусалим, где бы это ни было. Это на юге, это на севере, это даже может быть очень далеко. Это всегда война за брата за Иерусалима. Почему за брата Иерусалима, что с шамбатова? Потому что там занимаются, там занимаются тоже. Есть один момент, который я хочу вам напомнить, он, он очень важный. В конце, в конце дней Давида его войско запрещает Давиду э, идти на поле боя и говорят ему напрямую ты принесешь нам больше пользы если ты будешь э, в городе и будешь молиться за нас Э, впервые мы эту э, эту идею видим вот где помните э, первая война при исходе из Египта, это столкновение с Амалеком. То есть это реальное столкновение. Не то, как фараон преследовал и остался в море, а реальная война. Это противостояние. Это Амалеком. Моше посылает Йошуа на поле боя. А сам, как вы помните, поднимается поднимается на гору и это молитва и сказано, что когда руки Моше поднимались, э, сыны Израиля одерживали победу, когда руки Моше опускались, была победа победа Моя. Да, Рода подчеркивает, очень, э, очень важный момент. Как Елшуа одержал победу над Амалеком? Это Елшуа внизу сражается на поле боя с оружием. Если бы руки Моше подняты, если он одолевает, если руки Моше опускаются, одолевает Амалек. Рамбан объясняет эту ситуацию, ситуацию так. Что Рамбан объясняет ситуацию, что победа вот в той битве, над Амалеком победа, она учит нас, как воевать в любой другой ситуации. Это когда есть. Рамбан говорит так, Моше молится, и и все оставшиеся в стане молятся вместе с ним. Вот это глаза устремленные, верь. Смотри, на поле боя воин должен не вверх смотреть, простите, а должен должен пустить под оружие. Кто же смотрит вверх? Ведь это это меньшинство находится на поле боя, а большинство находится в стане. С Еушуа находится небольшой отряд. Почему Моше говорит ему, «Бхарлану Анашим, выбери нам». Выбери, это отборные, абсолютное большинство находится в стане. Когда люди устремляют свои глаза к небу, то есть молятся, и вот там они находятся, есть победа. А когда они смотрят, и смотрят вниз и надеются на то, что Йошуа сейчас ударит справа и ударит слева, и будет замечательно, что происходит, вот тогда поражение. Спрашивает Рамбан, а как же была победа? А победа это когда э, объединение усилий тех, кто молится, и тех, кто сражается. Вот тогда будет победа. Н. Ну, вот как говоришь, получается водка. Если будут только молиться, на поле боя никто не отправится, что будет? Простите, ничего не будет. Если будут, если будут только сражаться силой оружия, что будет? А поражение будет. Как же можно... Когда, когда будет победа, когда есть объединение, объединение усилий. Здесь то же самое. Любая война, которую Давид ведет, а это, кстати говоря, называется Мельхамот Шем, это войны Господни. Это как... Это когда на самом деле ради твоих, э, твоих ворот, Иерусалим.
1: 18 То есть Давид никогда... Все, 18, все, войны, все войны Давида
0: были войнами Господними, без, без исключения.
1: Это Мельхамот
0: Ашем называется. Uh-huh. Об этом сказано, сказано в Танахе на, напрямую. Это очень-очень важный момент. Вот м-м?
2: Это был маленький ханаанский городочек, с такой на границе Будхалем, который даже один раз ушел Белинуном, не хватило силна, тому одеяло, которое на голову так многие россии. И он его выпустил. Значит, у него, видимо, еще не было вот этой интуиции, что это будущее Иерусалим. А в Давиде уже это было, понятно. Потому что, понимаете, тем бороться за ворота Иерусалима, а это малюсенький треугольник города у подножия современной восточной стены,
0: Это, значит, у него было это осознание пророческое, что именно это место и есть то. Очень здорово. Мы с вами дойдем до того, на самом деле. Вот сейчас буквально мы к этому идем. Что такое Иерусалим? Иерусалим это не количество кварталов, домов и и так далее и тому подобное. Это ощущение, смотрите, то, что Я ушла.
2: Когда оно возникло, потому что. Я вам скажу,
0: как оно оно возникло. Э, Название Иерусалим очень старое. Есть мидраж, который объясняет так. Э, Авраам, э, собственно, во время Акиды назвал этот город -э. Ирэ. Бог увидит, Бог узрит Вот так оно называется То есть он увидит Но до него Малкицедек Назвал этот город Шалем Говорит, что такое шалем? Шалем это удивительно, это одно из имен Бога на самом деле. Это шалем, шалом, это, это все одно и то
1: же. Шалем раньше. Смотри,
0: смотри, надо, надо понять, что Иерусалим это особое, особое понятие. Это не то, что было построено четыре квартала, а потом прилепили табличку. Значит, на, самом, на самом деле э, о Иерусалиме мы еще будем говорить, и мы поймем, о чем, о чем здесь идет речь. Первое, сначала у, у этого города было название Шалем, сказано Малькицедек Мелех Шалем, это еще, это еще оттуда на самом деле, Авраам дает ему имя Ирэ. Мидраш говорит так, если, якобы от имени Бога, если я буду называть его Ирэ Малкицедек обидится. Mm-hmm. Если я буду называть его Шалем, то есть, ну, опять же надо понимать, что это за обида. Если назову его Шалем, Авраам обидится. Поэтому как его нужно, нужно назвать? Иерушалем. Иерушалаем это на самом деле уже немножко, это версия вот того первоначального имени. Некоторые говорят, что Иерушалаем это Иерусалем. Но на самом деле это Иерушали. это
2: вы такую Нет, это же... Нет, 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 нет. Такую традицию вы слушали, что Ной вышел на этот камень и увидел эту красоту, чистоту и благодать Божию, смытую дождями всем потопом. И выдохнул слово «шалем». присутствия им почувствовалась. <связывается> вот, и вот поэтому <связывается> такой нас <связывается> <и, и>, <связывается> Не случайно, не,
0: совершенно не случайно, действительно, этот, этот город получает, получает имя «шалем». Но когда мы с вами продвинемся, мы увидим с вами два странных понятия на первый взгляд. Что есть «иерусалайм шальмата» и «иерусалайм шальмала». Оказывается, кстати говоря, есть понятие земля Израиля здешняя, на земле, есть понятие земли Израиля совершенно других в других местах. Но мы увидим с вами храм здесь, храм храм в небесах, о чем идет, о чем идет речь, это мы это мы увидим. Но прежде всего а? Но прежде, прежде всего то, что мы, то, что мы видим. Якобы глазами Давида, все войны Давида, и устойчивость вот в этих войнах, это за врата Иерусалима. Теперь посмотрим, что говорит Радак. Он он видит, я только напоминаю, что это изгнанники, вот это их тоска, это их стремление, вот это их их мечта. Объясняет Радак так. «Хаолима ришоним». Это картина. То есть вот уже первые, собственно, первые подошли к Иерусалиму. И вот они уже стоят во вратах Иерусалима. Но для того, чтобы войти в храм, они ждут, когда подойдут остальные. То бишь нет здесь соревнования, нет здесь соперничества. Кто первым добежит, простите на добром слове. Кто первым ворвется, кто займет лучшие места. Пришли первые. Что они делают? Они останавливаются и ждут, когда же придут, когда же придут все остальные. И всем вместе войти, войти в храм. Так видит, mm-hmm. видит Радак вот эту картину, да? Вот это о чем, о чем они вспоминают. Не, не только о том, как они до храма добрались, а вспоминают с тоской о том, как стояли и ждали подхода, подхода других. Это состояние вообще-то очень глубокое, очень, это действительно то настроение, то, то состояние, в котором люди идут в храм. Мы увидим с вами чуть-чуть дальше, насколько это будет вписываться, Именно вот в этом э, вот эту вещь. Вспомните а? Гиула после Первого посока. Нет, нет. А Смотри, это когда люди находятся в изгнании и очень живо представляют а, себе то, что было. И очень живо представляют себе, в чем они хотят участвовать. А на вот деле. это второе в том, что они хотят участвовать. Это да. А, это, это переживание. Хорошо. Смотри, это все внутри. Да, понимаю, это все внутри. Это подчеркивает родак. Они далеко, это недосягаемо, да. это невозможно даже. Но это то, то что происходит у каждого, у каждого в душе. То есть это их будущее. Они представляют вот да. в этом сути это их будущее. Вот то, чего, то чего они хотят, то, к чему да. они стремятся, это, это правда есть очень страшный мидраж который рассказывает о о втором храме говорит об одной из причин разрушения второго храма вы наверняка его помните мидраж из самых-самых страшных рассказывает о том как молодые коганим состязались Кому кому удастся выполнить почетную миссию и совершить определенное служение. Описывает Медраж, вот как они бегут. И когда один видит, что другой его опережает, он не задумываясь, хватает нож и, не про нас будет сказано, этим способом его останавливает. Смотри, это, это времена, когда практически храм уже был разрушен. Все он стоял на своем месте. Но вот такое вот такое соперничество, вот такие, вот такие гонки с препятствием, с применением ножа, это значит, что на самом деле храм уже, храм уже разрушен. Почему я об этом говорю? Смотрите. Существование храма как такового, физическое существование храма, это не залог э, простите, неприкосновенности, безопасности, благополучия и так далее и тому подобное. Как мы с вами говорили вот в том Мидраше, помните, почему так испугались, Давид закладывает фундамент храма, а люди испугались, как бы бездна не затопила, подземные воды не затопили, не затопили мир. Храм – это возможность соединить небо с землей. Но вот если этого не делать, храм отдельно, а небо отдельно, то на самом деле это почти наверняка э, собственно, путь, путь к его разрушению. Что нет, ничего, смотрите, нет ничего магического в том смысле. Вот эта вещь существует, и все будет совершенно замечательно. Когда существует храм, это особые требования к тому, как нужно, как нужно жить, как нужно вести себя. Это Радак совершенно прав. Вот эти остановка в воротах для того, чтобы подождать. Ты первый пришел, но воспользуйся своим своим преимуществом и своим правом, и куда же дальше. Нет. Нужно подождать, когда подойдут, подойдут другие. Яхдав. помните, в пасхальной ягоде мы говорим то есть добавляем вот это важное слово кому холодно, идите ко мне согреетесь, очень даже здорово смотрите, я закрываю на самом деле Полностью за мной можно спрятаться. Здесь серьезно ничего нет. Если Подвигать еще немножко ближе сюда действительно ничего не будет. Вот что такое что такое Иерусалим обнуя. Сейчас вы увидите, как интересно встретятся Раши и Радак сговорили, с точки зрения Раши это относится к Давиду, с точки зрения Радака это относится к, к изгнанникам. Как они сейчас встретятся? Раши объясняет так, Ягушалай има бнуя, шломо бни, бетоха, когда шломо мой сын построит храм в нем, в Иерусалиме, тиге я. вот это ва- важный момент, тиге бнуя, бешхина, мигдаш «Ве Аон, у Что такое Иерусалим Абнуя? Что такое Иерусалим построенный? Это не такое количество домов, небоскребов, мостов и так далее. А что? Это Иерусалим, который построен. «Бешхина» – это присутствие присутствие Бога. «Бемигдаш» «Умигдаш» – храм. В Агон у Мизбеях И ковчег, в котором находится Тора И жертвенник, на котором совершается, совершается служение То есть с точки зрения Раши Что такое построить Иерусалим Это на самом деле Когда в нем будет Шхина Мигдаш Арон, Мизбеях Когда в нем будет служение Когда в нем будет Присутствие, присутствие Бога Когда будет связь между народом и народом и богом, это называется называетсям абнуя. Это то, о чем мы просим с вами в Пасхальной Агаде. Потому что мостов Барухашем достаточно, э, домов Базраташем, чтобы было побольше, но тоже достаточно. Да, не да, об этом да, мы да, говорим. Это не им же они строят, что они могут строить. Ага строят, что могут строить, разрушают, что могут,
2: разрушают (свят) 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 все, что под руку попало. И что
0: могут, и что не могут, я поняла. Сегодня последнее, очень мне понравилось последнее известие, сейчас есть конфликт между муниципалитетом Иерусалима и правительством, я очень обрадовалась. Конфликт, друг друга обвиняют, по чьей вине вот этот скоростной трамвай... А все еще не бегает. Еще не бегает. И, и не побежит в срок. Не
2: побежит. Пора. А, и...
0: Нет, нет, это, отодвинули, это отодвинули. отодвинули. На самом деле в следующем году он должен был точно
1: бежать.
0: Но он стоит. Ну, послушайте, да, ну, должны, же, должны же мы ощутить радость жизни на вечной стройке. Нет, правда. <свят> Уже ощущали в одном месте, сейчас ощутим в другом да, месте. Все ну будет да. нормально. Для тех, кто там. Был. Это совершенно удивительный момент, который объясняет мне, что такое построенный Иерусалим. Посмотрите, каким образом Радак объясняет э, то же самое. Говорит так. Омрымбная Галут. Изгнанники говорят. Вот это важный момент. Когда, когда Иерусалим был построен, и когда на, в нем находилась шина, то есть вот тогда можно было восхвалять этот город. Вот тогда действительно была слава, слава Иерусалима. То есть не, не ее физические размеры, а сущность ее, что здесь было где ты можешь найти город подобный иерусалиму который вместе собирал трижды в году все общины израиля со всеми различиями со всеми э, не знаю со всеми интересами со всеми конфликтами что было? Три раза в году все собирались, собирались в Иерусалиме. Ми, Раа, Ир, Камуа. Удивительный момент. На чем это построено? Иерусалим Хабнуя, Яхдав, которая собирала вместе все колена. Что собирало эти колена? Хибур это соединение. Хибур это соединение. Это правда. Это не, вы правы в том, что это не физически согнать в одно место, а то, что соединяло вот эти части в единое целое. То есть народ, совершенно, совершенно верно. Каждый находится у себя, обрабатывает свою землю и пасет свой скот, но три раза в году, и, кстати говоря, идея тоже очень, очень необычная, Три раза в году все соединялось вместе. И практически между одним, вторым и третьим разом это то, что налагало свой отпечаток на народ. То есть если человек задавал себе гениальный вопрос, а что меня связывает с тем который а. живет на противоположном конце, понятно что его, что, что его связывает. Господь Бог присутствие присутствие Шхины. В семьдесят
2: третьем году я на вопрос а зачем тебе это отвечало, забыли ли тебя и Рушалая?
0: Ну, ну в семьдесят третьем вы знали очень здорово <Agency> В семьдесят третьем году я этого произнести не могла в семьдесят четвертом русски определенно до приезда сюда, честно говоря, я не знала, что есть такая... Да. Да. То есть, что Иерусалим существует, я примерно понимала, но... Ну, насчет не забыть, не забыть, на это На реках Вавилонских сидели мы, плакали. Да, у вас есть большое преимущество. Вы меня опередили. Нет. Это действительно, мы дойдем до него, это один из... Ошеломляющих, не знаю. Ошеломляющих. ошеломляющих. А, все гениально. Да, но знаете, это, но... но это то, что на самом деле затрагивает. Когда мы дойдем там до концовки, это будет еще более интересно. Надо ее это понять. Вот а ее понять, а? Незможно. Дойдем. В изратошем дойдем. Не знаю в этом ли, но определенно дойдем. Смотрите. Посмотрим. Кстати говоря, это ошибка считать, что там есть призыв, простите, расправляться с чьими-то, с чьими-то младенцами. Там совсем другая вещь. Совершенно другая вещь. Почему Наша проблема а была. Когда мы. Смотрите, это общая, общая болезнь, которую нужно немножко, немножко понять. Вы наверняка уже знаете, но иногда. Все мы забываем, что Тору не читают, а Тору учат. Значит, на самом деле, весь тонах принадлежит к тому, что называется, называется Тора. Когда мы начинаем тонах читать, мы, как правило, ставим себе очень замечательный капкан, в который мы попадаем. И тогда, когда там есть сыр, и когда там нет сыра. То есть это почти наверняка гарантия, что мы поймем с точностью с точностью наоборот. При этом я всегда советую читать Танах от начала до конца. Но напоминая себе каждые пять минут, что то, что я поняла, это очень-очень приблизительно. Когда мы начинаем действительно понимать, когда мы берем толкование фундаментальная, корректная. То есть, когда человек со сознанием дела толкует танах, а как, кстати говоря, танах толкуется? Я говорю, раш и радак, раш и радак, раш и радак. А ну что такое? Это на самом деле многовековая традиция толкования Танаха которая проходит через Талмуд, Талмуд, Мидраш, то есть самые-самые древние наши наши источники. И когда соединяется письменная Тора с устной Торой, вот тогда где-то появляется хоть какое-то просветление, когда мы начинаем понимать. Еще одна ошибка, тоже ошибка серьезная. Это делают, собственно, реформисты, это делают, как правило, просто-напросто люди необразованные. Когда человеку кажется, они толкуют, и я сейчас вам такое толкование О, выдам. Да. А вот да. мы
1: так, семья пожилые люди, говорит мы любим почитать на ночь глядя, вот, и ты нам не лезь в свою устной сказали. Вот, кто это сказал, где написано. Это а очень вот здорово. Мы считаем так. А вот мы
0: считаем так. А а мы считаем, то есть мы придумаем мы себе, ири, мы придумаем мы себе, считаем. четко, мы придумаем себе милую сказку. А 13 принципов вообще по буквально. Не, оно, ну, их, нет. кстати говоря, не 13, а 32, но это не важно. В Сидоре их тринадцать. в Сидоре их тринадцать, а вообще-то их тридцать два. А на самом деле их несколько сотен. Это, это уже детали, это детали для специалистов. Это для профессионалов, как называется. Да. Дальше. Иерусалим говорит иначе. Говорит так. Здесь сравнивается э, Иерусалим с другим местом. Что такое Шило? Это там, где находится Скиния. В чем разница между, между Шило и Иерусалимом? Сейчас посмотрим. Что общего между ними? Сейчас посмотрим. Шедимаха кетув, зулазу. Здесь сравнивается Иерусалим с Шило. Сказано как? Эла, мех... эла менуха в эла нахала. Что это такое? Менуха зу Шило, нахала зу Иерушалая". Вот это надо понять. Что такое менуха? Это Шило. Покой, он всегда, простите, временный. Это Шило. Это пребывание в скини где-то. Это Шило, это Гивон, это Нов. Это разные места. Сегодня здесь, завтра здесь. Перемещение. То, что на, было начато в пустыне. 40 в Гивони лет было. В Гивони, Гивони. конечно. Кириат-Ярим. Кириат-Ярим был. Там в Скинии не было, там только ковчег был. Кириат-Ярим
1: Там он
0: находился на самом деле на хранении. Есть несколько мест, где находилась скиния. Скиния как такова. Ну что, о о чем мы говорим? Шило это менуха, а Иерусалим это нахала. Что такое нахала? Навечно. Это навечно. Это владение, которое передается от отца сыну. Это прочно. Это то, что стоит, это стабильно. Вот это разница между Шилом и Иерусалимом. То есть, опять же, мы с вами понимаем. Это разные типы связей между небом и землей. Или между землей и небом, если хотите. То есть, мы знаем, что Скиния, это тоже, это модель мира, это действующая модель мира. Иерусалимский храм, это действующая модель, модель мира приносятся жертвы, совершаются совершаются служения. Есть прямая связь между тем, что происходит в Скинии или в храме, между тем, что происходит в мире. Почему прямая связь? Потому что Скиния и храм напрямую связаны связаны с небом. Выстраивается интересный интересный треугольник. Посмотрим немножко дальше. Шешам... Алушватим, шифтейка, идут ли Израиль, леходот лишемашем. Шешам, где это Шам, в Иерусалиме. Алушватим. Сейчас бы сказали Шама. Это правильно. Ле Шам или Шама это, собственно, это направление движения. Шешам, алушватим, шифтейка, идут ли Израиль, леходот лишемашем. Давайте посмотрим, о чем, о чем идет речь. А встреча. вот юбилей, это тоже одно из имен Бога, что ли? Ют-кей, а. Это, это одно из имен Бога. Это э, на самом деле половинка э, Юдки Вавки. Почему в Танахе она встречается, в она встречается э, не слишком часто она встречается.
1: Читаю,
0: это тоже имя. Имен... А
1: почему так
0: я вам не могу э, воспроизвести, как оно читается, оно читается определенным определенным образом. но э, Несмотря на то, что а и можно, а но это не сделать. Может быть, мы это неправильно правильно. это читаем, когда вот увидим. Нет, нет, смысл. Нет, нет. Читать. Есть смысл. Ну, читаем. Есть, есть. Мы сейчас, мы сейчас посмотрим мидраж. Каждое имя имеет это, это верно. Каждое имя имеет, э, имеет значение. Это это значение соединение вот этой буквы буквы Ю с буквой Гэй это на самом деле э, с одной стороны это означает творение э, сотворение мира потому что собственно мир сотворен двумя этими буквами за этим стоят еще очень-очень многие многие идеи но я вам хочу показать э, показать Медраж который цитирует, э, цитирует Раши и не случайно он его цитирует объясняет так Ашелшам бешило. Он говорит о шило. Вот это сравнение. Там в шило. Алуш ватим. Кше алуми Это первая-первая остановка. Пришли, из Египта пришли, вступили на землю Израиля, поставили скинию и В шило. Почему это называется шифтайка? Почему это не называется шифте юдкей вавки? Почему это не называется шифте ашем? Объясняю. С чего идут для Израиль? Это свидетельство для Израиля. В каком смысле свидетельство? Лифше хаовдеи кохавим. Озывается другие, другие народы. То есть надо опять же понять, кому до нас дело было, но не важно. Другие о нас говорили, когда мы вышли из Египта, что мы, собственно, наше рождение подвергали сомнению во всех отношениях. Почему? Им евреи были рабами в Египте и коль скоро египтяне властвовали над над их телами то бишь они были во власти полностью во власти египтян то нет сомнения что они также властвовали и над их женами ну принято на самом деле во всем всем мире рабыня это собственно всем всем дозволено нет сомнения они не идали «Шегем бней авотегем». Почему здесь сказано, что это «Шифтейка», почему, почему недостаточно не сказать, что это «Шифтей Исраэль»? Говорит Мидраштак. так. Все сомневаются в их происхождении, но я являюсь, являюсь свидетелем, что они действительно являются сыновьями своих отцов. шмо алегем, у МОСИП АЛЕХЕМ ОТ ИЮТ ХАШЕМ ЭХАД МИКАН ВЕ ЭХАД НЕМЦА ХАШЕМ АЗЕ КЕЙ ИДУТ ЛЕ ИСРАЭЛ Что хочет сказать Мидрас? Вот это имя, состоящее из двух букв ЮД и КЕЙ Это свидетельство о чем Что они действительно являются сыновьями своих, сыновь, своих отцов Где это свидетельство видно? Раши, цитируя Мидраш говорит, если мы видим в определении всех колен. га ре то есть ре буква хей перед именем, буква Юд, после имени. Хашим они буква Ю, гей", перед именем, буква Юд, после имени. То бишь, что такое? Бог якобы дает свидетельские показания, две буквы своего имени ставит в качестве гарантов, в качестве ограды, что они являются сыновьями своих своих отцов. Почему это так важно? О чем Раши говорит? Что имеется в виду? Следующая вещь. В древнем мире мы прекрасно понимаем, что такое раб, что такое господин. Кстати говоря, не надо удаляться настолько далеко, Если вы э, помните еще то, что мы с вами учили в свое время э, в истории э, России периода крепостного права. То есть до 1864 года, если я не ошибаюсь. Простите. Ошиблась. Все вот эти истории удивительные на самом деле, что собственно и крепостной крестьянин был полностью собственностью хозяина. Что с ним хотели, то с ним делали. А в древнем мире, вне всякого сомнения, это верно. Митраж говорит вот о чем. Собственно, кто вышел из Египта? Что оно такое? Мы говорили, говорим Эреврав. А с какой стати? Может быть там вообще, собственно, от потомка Авраама, Ицхака и Акова никого, никого не осталось. Это одно из величайших чудес, что в Египет мы вошли в количестве 70 душ, из Египта мы вышли, У нас было, собственно, взрослых военнообязанных мужчин, 600, 600 тысяч, плюс женщины, плюс старики, плюс дети, Господь Бог дает свои свидетельские показания, это они. Это верно, на самом деле это рождение, смотрите, на самом деле у нашего народа есть два рождения. Что это за рождение такое интересное? Первое рождение, большей частью физическое и отчасти духовное, это выход из Египта. Совершенно удивительно, если вы посмотрите, собственно, все вот эти описания, как происходит выход. Выйти оттуда невозможно, Бог нас оттуда извлекает. Мидраж говорит, так пастух извлекает детеныша из, собственно, скажем, теленка, помогает корове родить его и буквально вытаскивает. Так Господь Бог нас вытащил. Это то, что называется «Гой ми керев гой». Интересная вещь, да? Народ, керев, керев, простите, это внутренность. Якобы народ из внутренности народа. Заказывается на протяжении 210 лет. Мы находились внутри. Вот это рождение. Кстати, рождение было достаточно, достаточно болезненным для обеих сторон и для Египта, и для, и для евреев тоже. Но это первый акт рождения. Второй акт рождения где он? Да. У горы Синай. Вот это действительно это там, где мы получили душу. Тело мы получили, когда мы вышли из Египта. Хотя там есть факторы духовные, как вы прекрасно понимаете. Но там мы получили тело. Душу мы получили у горы, у горы Синай. Но этот удивительный мидраж вот это шифтыка и дутле Исраэль. Вот это удивительное, удивительное а имя. Шифтайка это, это колено, шевет". шевет, колено. Шевет, это мы переводим Сера, это словом колено. Шифтейка это, это колено Господне. Не колено Израиля, а колено Господне. Почему? Да Ener, потому, что, потому что если бы не. Это верно. Значит, смотрите, вот это деление на 12, да? Это называется «шватым» или это называется «матот». И то, и то. И шевет, и мате означают посох. И то, и другое почему-то называют, называют посох. Почему это посох? На самом деле, смотрите, это, так, это символика объединения, это символика власти, как у российских царей это что, скипетр и держава, да? то здесь это символика вот этого, вот этого посоха. Они делали посохи из
2: бамбука, нет, у которых есть вот эти вот маленькие, знаете, бамбук, растет, то есть вот эти вот колени, Это, это
0: это интересная идея, нет. нет, нет. Если вы хотите увидеть описание посохов, они есть, э, начиная с хумашмод, и практически до конца этот посох фигурирует и играет очень важную роль, но это не, не бамбук, однозначно не бамбук. Э, есть интересные посохи, там не бамбук, а э, папирус, но совсем другой. Это когда Египет сравнивается с Миш Энет Канега Цуц. удивительная вещь. Это когда ты опираешься на вот эту тростину э- папирусную, которая уже сломана. Кстати говоря, Египет для нас всегда была сломанная тростина. Это
1: у пророка.
0: Это, у пророка. Это впоследствии. Э- посохи здесь они немножко немножко, немножко другие. Что, э, это, это то, что, что Раша нам говорит. Посмотрим, что, что говорит Радак. Кишам хаю Олим. Шам для Радака это Иерусалим. Кишам Олим. Ши он, он объясняет это в прямом, э, в прямом толковании. Почему они названы э, коленами Господнями? Туда, в Иерусалим, восходили двенадцать колен, которые называются коленами Господними. В каком смысле? Шомрей мицвотав. Потому что они исполняли, исполняли его заповеди. Это внутренняя, внутренняя связь. Кстати, это объединяющее, объединяющее начало. Векулам гайта Иерушала им мехила. Это тоже удивительный момент. И всех Иерусалим вмещал. Это знаменитая, знаменитая Мишна, которая говорит что одно из чудес Иерусалима состояло в том, что никогда человек не сказал другому «мне тесно» в Иерусалиме. Это удивительная вещь. Вообще-то, так, как описывается в Мишне, палаточные города располагались вокруг, вокруг Иерусалима, и собственно, находились внутри, внутри города тоже, но факт остается фактом, Говорит Мишна, никто никогда не сказал, мне, нет, мне тесно, мне нет места, места в Иерусалим. То, что он говорит, всех Иерусалим вмещал. идут ли Исраэль». Вот то, что Иерусалим всех вмещал, это было свидетельство для Израиля, «Шеакель идбарах бахах бам легодот ли ле Э, то, то, что был вот, это, вот этот момент, то, что для всех хватало места, это было свидетельство, что Бог избрал, избрал нас и избрал этот город. И еще один момент. «Вы od не а это то, что все вы помните. Что в храме э, стояли, э, прижавшись друг к другу, но когда нужно было кланяться, вдруг появлялось, э, появлялось место. То есть это необычная необычная территория. Значит, смотрите, когда мы говорим э, маком, когда мы говорим место, как мы понимаем это? Это что-то ограниченное. Храм отличался тем, что стояли, э, собственно, впритык друг к другу. Но когда нужно было кланяться, вдруг появлялось неизвестно откуда место. То есть это место необычное. В, в каком смысле? Оно на самом деле позволяет тебе стоять... А почему тогда не сказано, что стояли на расстоянии, не знаю, в 10, в 10 метров, и поэтому можно было кланяться совершенно спокойно, не боясь, что тебе на голову кто-то наступит. Почему сказано, что стояли плотно друг к другу, а когда кланяться нужно было бы, оказывалось место. Пространство обладало... Обладало А безразмерностью, совершенно.
2: – Открытое Я да а это скажу. – Понятие пространства, что мне в, так так было, в, в мире? – Это да, это да,
0: это да, но это несколько иначе, смотрите.
2: Я тебе напишу.
0: Я хочу вам напишу. напомнить одну вещь, которую вы все знаете. Это начиналось, okay. собственно, то, что okay. было верно по отношению Хорошо. ко всему храму, да. больше всего ощущалось э, в том, что да. называется Кодыша Кодыши, то есть Святая Святых. Что там было? Хорошо. Была там такая. Целую. У нас есть размеры с вами. Мы знаем размеры кодыша кудаши. и знаем размеры, размеры ковчега. Если посмотреть на размеры ковчега mm-hmm. и посмотреть на размеры кодыша кудаши. описывается, кстати, сколько занимают вот эти там, которые стоят на, на крышке, то совершенно очевидно, что размеры не, простите, не совпадают. Это очень важный момент. Ковчег не занимал место. Ковчег не занимал места. То есть, что о чем чё, идет речь? Это другое пространство. Кстати говоря, и, и время в храме было определенно другим. Но пространство в храме было совершенно другим. То есть, когда стояли рядом, то стояли плотно друг к другу. Это условия, кстати говоря, работы там. Я имею в виду в Израиль, виду в смысле не ним не Левиим, а Исраиль Стояли плотно друг к другу, когда нужно было кланяться, то есть это э, момент служения. Оказывалось, что для всех, э, для всех хватает места, это другое пространство.
1: Они падали на пол?
0: Они падали на пол. падали на пол. Это похоже на то, как, как в Йом-Кипур, на самом деле, это, в хороших местах падают. Это как раз вот здесь пишется, вот это, что плотно стояли. Хватает. Нет, нет, нет. А нет, нет, нет. Это миграж, это, 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 это гмора. Но на самом деле это спрашивается здесь, что это за свидетельство? О чем Бог свидетельствует? Раши говорит, следуя за мидрашом что он свидетельствует, что из, что из Египта вышли потомки Авраама, Ицхака и Иакова. Радак что говорит? О чем это свидетельство? Это свидетельство о том, что, Исра, что Иерусалим избран. О чем, о чем это еще свидетельство? Все чудеса в храме, это действительно свидетельство о том, что это необычное место, необычное служение, и что это на самом деле наша миссия определенная там находиться и там
1: служить.
0: Еще... Еще один. Еще. Нет, буквально чуточку, и да, мы да, потом да. продолжим. Кишама яшвухи саотле Кисаот Ле Бей Давид. Там, то есть в Иерусалиме, что здесь странного? ле Мишпат, Кисаот Ле Бей Давид. Отдельно почему-то есть вот эти троны судебные. Отдельно есть Кисаот Ле Бей Давид. Совершенно верно. Вопрос, который задается, во-первых, почему множественное число, во-вторых, почему есть деление на кисаот такого назначения и кисаот такого назначения ну, посмотрим и... тоже, тоже, тоже очень очень интересный момент Раши говорит так кишама гампи грушалай ашхина там будет суд Лишпот Бахем это умот. А, Там судит будут судить народы. Вы киса отмелухали бейдавид. Это отдельное понятие. Интересная вещь. То есть на самом деле, с точки зрения Раши, и тогда, когда был построен первый храм, там тоже есть такое понятие судить народы. В каком смысле судить народы? Туда устремляются с разных мест, туда приходят разные народы. Почему они чувствуют, что от Иерусалима, от храма зависит их судьба? Что значит судить народы? Помните, в Шана, как мы говорим, что в она определяется э, для государств. Какая к миру, какая к войне, какая к сытости, какая к голоду, какая. Вот это ощущение, что это зависит от чего? От Иерусалимского храма. Раши говорит о том, что и в первом храме, в храме Давида, есть вот это понятие Кисаот ле Мишпат, Суд, есть понятие Кисаот ле Бейдавид, в каком отношении? Кисаот Мелуха Лебейдавит. Это то, что называется Шошелет, это династия. Поэтому Кисаот во множественном множественном числе. Почему Кисаот Лемишпат во множественном, тоже можно можно догадываться. Собственно, то, что мы говорили, это связь того, что происходит здесь, в земном Иерусалиме, в небесном Иерусалиме. Опять же, множественное число. Последнее, что я вам хочу показать, это Радак. Кисаот, лашон то, что я сразу сказала. Хад лешхина вехад ле Удивительный момент. Вот эти кисаот ле мешпат. Одно принадлежит Господу Богу. Один престол, второй престол принадлежит Давиду, тому Давиду. Кисаот ле бей Давиду. Зачем повтор? Кисаот ле бей Давид Это то, что было, это то, что будет. Это то, что было до изгнания, это то, что будет после изгнания. Вот это как разные толкователи смотрят на вот это множественное число удивительным удивительным образом. То есть э, мы с вами э, посмотри, посмотрим до конца, до конца этот мизморг вызраше на следующей неделе. Э, я напомню вам то, до, до чего мы дошли, посмотрим, как это все развивается. Всего вам доброго. Спасибо.